0: Herzlich Willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Lieben, ich glaube, ich brauche langsam mal ein neues Intro, weil es wird mir langsam schon zu langweilig. Nach knapp 30 Episoden bin ich immer noch da, klug und ich freue mich immer noch, dass ihr hier bei uns dabei seid, dass ihr zuhört und ich hoffe, ihr seid gut gestartet ins neue Jahr und passend dazu habe ich wieder einen wunderbaren Gast bei mir auf der Couch. Es freut mich sehr, dass sie hier bei uns ist und ich kann es kaum erwarten, dass ihr sie alle kennenlernt. Herzlich Willkommen bei DailyMath, Jacqueline Drüge.
1: Hallo Dominik und hallo ihr Lieben. Ich freue mich natürlich ganz, ganz arg, dass ich heute hier sein darf dass du mich eingeladen hast und auch nochmal Danke an Nina Keck, die das so in die Wege geleitet hat, dass wir uns kennenlernen dürfen. Und ja, ich bin gespannt, über was wir uns unterhalten werden.
0: Ich auch. Nee, also <lacht> Spaß beiseite, liebe Jacqueline. Du hast ein unglaublich cooles Instagram-Profil. Da kommen wir nachher noch darauf zu sprechen. Und schön finde ich auch, dass es bei dir auch ein bisschen um Captions geht. Im Instagram-Profil zum Beispiel schreibst du in einem deiner Posts Perfektionismus ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Wir alle wollen perfekt sein, doch was ist perfekt? Perfektionismus bremst uns in all den Dingen, die wir vorhaben, weil wir Angst haben, Fehler zu machen, weil wir Angst haben, von anderen kritisiert zu werden. Aber Fehler sind Schritte, die uns nach vorne bringen. Jede Handlung von uns ist ein Schritt, der uns weiter nach vorne bringt. Deshalb hört auf, nach perfekt zu streben und strebt nach Ich mache es jetzt, weil es gut ist genug für mich ist, eigentlich das perfekte ja, Neujahrsintro, sage ich jetzt mal, oder? Warum ist das so ein Problem, dass wir alle nach Perfektion streben, gerade wenn wir jetzt im Bereich Fitness sind und im Bereich Gesundheit, wenn darum geht es ja im Podcast, alle meinen ja immer, okay, ich muss jetzt abnehmen oder ich möchte jetzt was an meiner Figur verändern und dann sind sie so streng mit sich, ja, fester Ernährungsplan, ja. Man kasteit sich quasi selbst, wenn man irgendwo mal einen Ausrutsch hat, wenn man einen Fehler macht. Warum ist es genauso wichtig, auch mal nicht perfekt zu sein?
1: Ja, also ich glaube einfach, dass es ähm, generell so in unserer Gesellschaft einfach, wir stehen alle so ein bisschen unter Druck, weil wir selber denken, dass alle um uns herum irgendwelche Erwartungen ja, an uns haben und dass wir irgendwelchen Leuten irgendwas beweisen sollen, aber letztendlich ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich selber einfach treu bleibt und sich selber ähm, so nimmt, wie man ist. Jeder sollte seine eigenen persönlichen Ziele haben und nicht irgendwelche, nach irgendwelchen Zielen von anderen streben, genauso wie jetzt auf die Figur bezogen, dass man man kann sich Inspiration irgendwo herholen, man kann Vorbilder haben, das ist alles in Ordnung, aber man darf nicht, ja, danach streben, genauso sein wie jetzt dieser Bodybuilder auf dem und dem Bild. Und ja, also… Absolut, und vor allem
0: gerade auch, ich hake da mal gerade kurz ein, ja. ähm, weil das ja auch nicht zum Erfolg führt, muss man sagen, oder? Gerade wenn man sich so… Aber ganz oft passiert das ja oder man sagt ja auch oft so, wie willst du denn aussehen und dann sagen ja, häng dir ein Bild auf Arnold Schwarzenegger, hau mich tot, ja, und dann trainiere bis das so aus ist, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ja, vor allem nicht bei Arnold Schwarzenegger, aber gerade das verurteilt ja auch oft zum Scheitern, wenn man sich irgendwo an den anderen orientiert, weil schlussendlich glaube ich, sollten wir uns an uns selbst orientieren und schauen, dass wir einfach besser sind als gestern.
1: Ja, genau so sehe ich das auch. Also ähm, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich angefangen habe, ähm, Kraftsport zu betreiben mit Fitness. Ähm, das war circa vor zweieinhalb Jahren, da war ich äh, zehn Kilo leichter. <lacht> Und ähm, vor allem bei Mädels, aber ich denke auch bei Jungs ist die Zahl ähm, auf der Waage ein sehr, sehr großes Thema. Ähm, aber eben wichtig ist, dass ihr euch selber eben im Spiegel gefallt und das musste ich auch mit der Zeit lernen. Also ich stand, es gab eine Zeit, da stand ich wirklich täglich auf der Waage und im Spiegel ähm, habe ich mir selbst gefallen und ich fand diese, ja, ich habe Fortschritte gemacht, ich habe gesehen, dass ich ein bisschen definierter werde, aber die Zahl auf der Waage, die ist immer mehr gestiegen und das hat mir so einen Schrecken eingejagt, weil ähm, ja, ich vor allem auf Social Media ähm, irgendwelche Stories angeschaut habe, wo jetzt das und das Mädchen, was ich eigentlich als Inspiration sehen wollte, gesagt hat, ja, ich wiege so und so viel. Und dann strebst du direkt sofort wieder danach, ja, ich möchte auch so viel wiegen. Aber eben, wichtig ist, was du siehst und nicht, ähm, was die Waage sagt.
0: Mm,
1: mm, absolut,
0: definitiv. Und gerade auch dann, auch für alle, die jetzt vielleicht sich den Asphalt gesetzt haben und gesagt haben, hey, 2020 wird mein Jahr so wie jedes andere Jahr natürlich auch davor, nee, aber dieses Mal wirklich und ich möchte möchte abnehmen oder ich möchte anfangen Kraftsport zu machen und dann werden viele gerade auch Frauen erkennen, denen wird es dann gleich gehen, wie du es gerade gesagt hast, Ja, die werden nicht abnehmen, sondern die werden dann sogar zunehmen und das ist überhaupt nicht schlimm, sondern das liegt einfach im physiologischen Bereich irgendwo, ja, Muskeln wiegen dann irgendwo mehr als Fett, etc., etc. und da darf man sich auch nicht drunter kriegen lassen und ich glaube, das ist auch nicht, ich verurteile immer so ein bisschen, ehrlich gesagt, alle Influencer oder <lacht> vor allem die Influencer, die, uh, die sich so auf die Zahlen noch konzentrieren und die dann sagen, ja, ich wiege so und so viel, ja, und denke ich mir immer so, mm -hmm. ihr wisst nicht, was ihr damit bewirkt, mhm. weil sich eben, so wie du es jetzt gerade geschildert hast auch, ja. woran sollte man sich denn orientieren, anstattdessen deiner Meinung nach, was war so deine Motivation, um mit dem Kraftsport jetzt anzufangen?
1: Also ähm, anfangs war es einfach das Gefühl nach dem Kraftsport. Ähm, ich habe gemerkt, ja, ich fühle mich einfach viel, viel fitter, ich fühle mich selbstbewusster, meine Haltung hat sich komplett verändert. Ähm, eben, ich hatte nämlich angefangen ausschließlich Cardio zu machen und dann eben von Cardio in den Kraftsport, und das war eigentlich so die beste Entscheidung, die ich je hätte treffen können. Und von
0: dir selbst die Entscheidung umzuswitchen. <lacht>
1: Ähm, die Entscheidung kam, als ich eben ähm, meinen ersten Trainingsplan mit einem Personal Trainer gemacht habe ähm, und ja, es ist nochmal was ganz anderes, wenn man mit einem Trainer zusammen trainiert, der motiviert einen und informiert einen auch erstmal darüber, weil Frauen tendenziell generell auch äh, hauptsächlich Angst haben, irgendwie wie irgendwelche Bodybuilder auszusehen, aber das tun sie nicht an alle Frauen ihr werdet niemals <lacht> wenn ihr ganz auf ganz natürliche Weise ihr esst ausgewogen und wenn ihr eben mit viel Gewicht trainiert dann man man wird nicht breit also man wird schön definiert man wird man fühlt sich fitter man fühlt sich selbstbewusster also an meinem Selbstbewusstsein hat sich ganz, ganz viel geändert, was mich natürlich dann noch mehr motiviert hat. Dann natürlich auch das Spiegelbild. Du siehst so deine ersten Bauchmuskeln, dann siehst du, wie du ein bisschen Booty bekommst. Ja, und ähm, eben diese kleinen Erfolge, so Step by Step, äh, die ich an mir selber halt einfach wahrgenommen hab, haben, habe, hat, das hat mich dann letztendlich einfach noch viel, viel mehr motiviert und ja
0: das heißt, beim Thema Haltung hat sich nicht nur die äußere Haltung geändert, sondern auch die innere Haltung. Höre ich das richtig raus?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich war ein sehr, sehr schüchternes Mädchen. Davon können meine Eltern ein Lied von singen. Ich habe immer meine Schwester vorgeschickt, bei allem. Ähm, ja, und ähm, seitdem ich im Fitnessstudio bin, habe ich mich natürlich auch mit Leuten connected. Ich war zusammen mit Leuten trainieren. Ähm, ja, und es ist einfach cool, sich mit Leuten zu connecten, die selber Kraftsport betreiben und du lernst neue Sachen von ihnen. Dann klar auch in meinem Studium jetzt, ähm, da ich ja Fitnessökonomie studiere, da ist auch Trainingslehre ein großer Punkt und du ähm, lernst einfach so viel über deinen Körper und ähm, auch teilweise diese Herausforderung Und auch wenn du jetzt ähm, nur 0,5 Kilo oder so beim nächsten Squat, also wenn du Squats machst oder Kniebeugen mehr schaffst, das ist schon so, ja, dass du schwebst auf Wolke 7.
0: Sehr cool. Was, was würdest du jetzt allen raten, die sagen, okay, ich fange jetzt an, 2020, mit meiner Fitness-Journey sozusagen? Auf was soll man denn achten? Oder was sind so die großen Herausforderungen am Anfang, die ihm vielleicht den einen oder anderen wieder zum Aufgeben zwingen? weil ich finde das immer so krass, wenn dann am Anfang des Jahres die Fitnessstudios überflutet sind mit allen möglichen Menschen und nach zwei Monaten sind die alle weg. Und dann muss man sich schon fragen, ja, was ist passiert? Und gerade in dem Gym, wo ich trainiere, weiß ich aus verlässlicher Quelle, dass von den 2000 Mitgliedern, die halt da sind, nur 200 regelmäßig trainieren und die anderen zahlen halt einfach den Vertrag, ohne dass sie das Fitnessstudio von innen sehen. Und das soll ja nicht passieren. Also... Was sind so die Herausforderungen, die Pitfalls, die wo am Anfang so auf einem warten und wie kann man die am besten bewältigen? Was sind so deine Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Also zuallererst ähm, würde ich mir, äh, oder so habe ich es gemacht, ähm, erstmal feste Zeiten suchen, ähm, die man sich fest wirklich einplant, Sport zu machen. Es, es muss ja, keine Stunde sein. Es, reichen ja, es reicht ja schon eine halbe Stunde bis 40 Minuten, wenn man das effektiv eben durchzieht und wirklich an den Übungen dranbleibt. So vier, fünf Grundübungen reichen vollkommen aus, dreimal in der Woche, sogar nur zweimal in der Woche, dass man wirklich erstmal versucht, ähm, sich einen Zeitplan zu machen und zu schauen, wann passt es mir rein und ähm, sich das dann vielleicht auch mal aufschreibt in seinen Terminkalender. dass ist wirklich so ein festes Date mit sich selber, dass ich jetzt in, ins Fitnessstudio gehe, ähm, dass man sich das ausmacht. Und als zweiten Punkt auf jeden Fall einfach in ein Fitnessstudio gehen und halt auch wirklich so die ersten paar Male mit einem Trainer an seiner Seite zu trainieren, um halt auch ja erstmal so die grundlegenden Dinge kennenzulernen und nicht äh, unerfahren da irgendwas machen.
0: Also vor allem auch richtig machen, oder? Genau. Ja. Und vielleicht auch, also dieses Date mit, mit mir selber, das, das gefällt mir sehr gut, dies, diesen Ansatz, den du da hast. Oder vielleicht auch mit jemand anderem, weil man sich dann irgendwie gegenseitig accountable hält, ja, sage ich jetzt mal. Und da sagt man, ja, man muss ja quasi hin, oder? Weil der andere oder die andere wartet ja und das ist ja ein fester Termin. Wie war das bei dir am Anfang? Du hast mit Trainer trainiert, glaube ich, oder? Wie war das bei dir?
1: Genau, also bei mir war es ähm, so, ich war generell, ähm, ja, ich bin eine Person, ich trainiere sehr, sehr gerne alleine. Aber ähm, klar, als ich so meinen ersten Schritt ins Studio gewagt habe und dann auch ähm, Trainingspläne von einem Trainer bekommen habe, dann habe ich natürlich viel lieber mit dem Trainer ähm, trainiert, weil einfach dieser ja, du hast halt irgendwie so einen Druck, du musst es jetzt machen, du willst alles geben, du willst den Trainer nicht enttäuschen oder du willst dich nicht blamieren vor dem Trainer, deswegen gibst du alles und lernst dann auch selber wirklich mal an deine Grenzen zu gehen und das pusht einen so sehr, also wirklich, das ist einfach so ein Effekt, das war bei mir auf jeden Fall so, das löst halt einfach so Glücksgefühle aus und dann kannst du nicht genug davon bekommen und das macht dann auf Dauer, wenn du es halt wirklich regelmäßig machst, auch so süchtig, das ist für mich halt einfach, ich bin süchtig nach diesem Gefühl und deswegen gehe ich trainieren.
0: Ja, kann ich nur bestätigen, ganz meiner Meinung. Und bis, aber ich glaube, bis, bis dieses Gefühl einsetzt, dauert es ein bisschen. Also ich glaube, also ich sage immer, once you see the results, it becomes the addiction. Ja, aber bis es dann auch soweit ist, dass man die Ergebnisse sieht, dauert ja leider ein bisschen. Jetzt in dieser Phase, wo man jetzt noch nicht so viel sieht von Veränderung, wie schafft man es da motiviert zu bleiben und dass man den inneren Schweinehund überwindet? Was hast du da für Empfehlungen?
1: Ähm, also ich würde sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich Ziele setzt, aber es ist wichtig, dass man sich kleine Ziele setzt. Ein Ziel zum Beispiel kann sein, okay, dass ich zweimal in der Woche ins Fitnessstudio gehe. Das kann zum Beispiel das erste Ziel sein. Und dass man sich das aber dann auch irgendwie im Terminkalender abhakt. Also ich bin halt so eine To-Do-Listen-Frau, die halt gerne Häkchen hinter gewisse Dinge setzt. Und ich liebe einfach dieses Gefühl, ein Häkchen dahinter zu setzen. Und ja, so kann man das zum Beispiel ja wie so ein kleines Erfolgstagebuch ähm, sich anschaffen oder einfach so ein kleines Notizbuch, wo man eben einträgt, okay, heute war ich trainieren, kann ich abhaken. Und ähm, das wäre so ein erstes Ziel, was man sich setzen kann. Das zweite ähm, ist, dass man sich wirklich kleine Ziele setzt. Zum Beispiel eben auch mit den Gewichten. Man fängt klein an und sagt, okay, diese Woche trainiere ich mit den Gewichten und nächste Woche erhöhe ich es um 0,5. Das ist dann das nächste Ziel. Also man muss sich einfach realistische Ziele setzen ähm, und nicht, ja, in zwei Wochen möchte ich 10 Kilo abnehmen. Das ja. funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ja.
0: Definitiv. Ich bin so ein bisschen der, der Durchstreicher-Typ, aber ich liebe es auch, Sachen aufzuschreiben, <lacht> will ich damit nur sagen, weil es einfach mächtig ist. Vor allem, also gerade wieder zurück zu dem, was du gesagt hast, dieses Date mit dir selbst und dann noch die Sachen niederschreiben und dann durchstreichen oder abhacken, welcher Typ ihr auch immer seid. Und dann merkt man, so mit der Zeit passiert, ganz was, ganz was Wunderbares, nämlich man, man, man beginnt sich selber zu vertrauen weil man blickt dann zurück, man hat dann ein Journal oder ein Buch oder irgend sowas, oder von mir ist eine Wand oder was weiß ich, und dann sieht man zurück und dann sieht man, hey, ich war jetzt echt jede Woche zwei, drei Mal oder viermal trainieren oder 30 Minuten jeden Tag oder wie auch immer. Und dieses Versprechen an sich selbst, das man einlöst in Form eines Dates und sich danach belohnt mit dem Gefühl, das dabei rauskommt, ist eigentlich die Definition von einem Suchtverhalten eigentlich. Ja, man hat irgendwo einen Trigger, also einen Auslöser, Danach hat man die Droge, die führt man zu sich und dann gibt es die Belohnung, also den Reward. Und das macht süchtig. Deshalb macht der Sport auch süchtig. Und jetzt, da wir das ja schon kennen, ja, warum nicht auch äh, zum positiven Nutzen? Ja? Ist es dann immer so smooth, sage ich jetzt mal, weitergegangen bei dir in der Fitnessreise? Oder gab es mal Aussetzer, wo du gesagt hast, du hast irgendwo deine Motivation verloren oder Verletzungsbringen? musstest du pausieren oder so? Oder ging das einfach steil nach aufwärts?
1: Ähm, klar, ich denke, jeder kennt es, dass mal die Motivation nachlässt. Und ähm, bei mir gab es auch mal, also normalerweise habe ich so meinen Rhythmus, dass ich so fünf bis sechs Mal in der Woche, das ist jetzt aber auch schon übertrieben, ich arbeite in einem Fitnessstudio und dann ist es, leid, ich sitze an der Quelle, dann habe ich keine, darf ich keine Ausreden mehr finden mhm. und muss jetzt eben nach der Arbeit oder vor der Arbeit trainieren. Aber ähm, bei mir gab es auch schon mal so ein Motivationstief, sag ich jetzt mal, ähm, da war es dann halt so, dass ich angefangen habe, Ausreden zu finden. Aber ähm, ja, ich, dadurch, dass ich es zur Routine gemacht habe, zum Sport zu gehen, ähm, ich habe mich halt dann wirklich immer wieder daran erinnert, warum machst du den Sport und warum, warum eben, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich einfach dieses Gefühl vermisst habe. Und, ähm, ja, es ist halt wirklich, man muss es dann einfach machen, auch wenn man dann in dem Moment gerade nicht so in Stimmung ist, sobald ihr im Studio seid und die erste Übung gemacht habt, dann seid ihr wieder drin, also es ist wirklich, man muss halt dann wirklich mal sich zusammenreißen und kämpfen und halt dann wirklich seinen inneren Schweinehund überwinden und sich einfach immer wieder daran erinnern, warum man das überhaupt angefangen hat, warum man das machen möchte und warum, ähm, nach was man eben strebt und sich halt auch wieder seine Ziele mhm. verinnerlichen. Also eben, es ist halt wichtig, dass man sich das immer wieder, immer wieder ins Gehirn holt oder eben immer wieder aufschreibt. Oder man schreibt sich so auf, eben, äh, ich trainiere, weil, und dann die ganzen Punkte, warum man trainiert. Mhm. Dann, dann sieht man das wirklich vor sich, schwarz auf weiß, mhm. und dann schafft man das eigentlich immer wieder, sich zu motivieren.
0: Bist du ein Fan von Fortschrittsfotos? Progress Picks, sozusagen? Wenn ja, warum?
1: Ähm, klar, auf jeden Fall. Also ich habe es nie jetzt so ähm, bewusst gemacht, sondern eher immer ja nach jedem Workout halt ein Foto gemacht. Und ähm, dann blickst du halt so ein bisschen zurück und siehst halt optisch deine Veränderungen. Und das ist halt auch so ein richtig krasses... Äh, Motivations... Ähm, mir fehlt gerade das Wort... Motivationsgefühl, genau... wenn ähm, man halt sieht, was für kleine Fortschritte man über die Zeit gemacht hat und ähm, man möchte halt immer mehr, man möchte immer weitermachen, man möchte noch mehr, noch definierter sein, klar gibt es auch negative Seiten, man kann sich da auch schnell wieder so ein bisschen unter Druck setzen... Man muss einfach so die gesunde Balance finden und ähm, für sich selber einfach definieren, ähm, wie man sich selbst gefällt und was man selber, wie man selber aussehen möchte. Genau.
0: Wenn du sagst, unter Druck setzen, glaubst du, dass ein gewisser Druck auch gesund ist?
1: Ich kenne es zu so gut. Ich schreibe aktuell eine Hausarbeit und ich fange sehr gerne zu spät an zu schreiben. <lacht> ich muss sie am Donnerstag abgeben. Und Schau. sie ist... Äh, zwei Tage hast du doch. <lacht> genau, zwei Tage habe ich noch. Ähm, läuft auf jeden Fall. Nein, ähm, ja, jetzt auf Fitness bezogen. Klar, ähm, wenn man so einen gewissen Druck... Also es gibt den gesunden Druck, wo man... Ähm, finde ich, also ich persönlich bin dann tatsächlich am produktivsten, ähm, wenn ich weiß, okay, es steht jetzt, ja, bei mir ist es jetzt, wenn jetzt irgendein Shooting ansteht oder so, dann, ähm, ja, habe ich halt auch so ein bisschen Druck, aber jetzt nicht äh, von jemand anderem, sondern den Druck, den mache ich mir halt selber, weil ich halt einfach Erwartungen an mich selber habe und Ziele an mich selber habe, Ziele für mich selber habe und die dann halt erreichen möchte und das ist eigentlich für mich, also ich weiß da dann ganz gut mit umzugehen.
0: Also da kann man den Druck auch positiv sozusagen verwenden. Geh mal ein bisschen auf deine Workout-Routine ein. Wie trainierst du? Hast du irgendwie spezielle Rituale oder sowas? Vor dem Training, nach dem Training, während dem Training? Erzähl uns mal ein bisschen davon.
1: Wie meinst du, wie meinst du Rituale?
0: Was auch immer du als Ritual definierst, <lacht> äh, keine Ahnung, motivierst du, motivierst du dich davor? Hörst du spezielle Musik davor, während dem Workout, nach dem Workout? Schreibst du dir nochmal deine Ziele auf oder schaust du sie dir nochmal an? Vergleichst du deine Fortschrittsbilder? Was auch immer.
1: Ja, also ähm, was ich sehr gerne mache, ähm, ist vor allem beim Aufwärmen. Also ich habe so meine Routine, dass ich mich immer so 15 Minuten auf einem Kardiogerät warm mache. Das ist kein Muss, aber mir tut es sehr gut und ich ähm, brauche das einfach schon am Anfang zu schwitzen. Und ähm, da schaue ich mir tatsächlich auf YouTube so kurze Motivationsvideos immer an. Also halt mit so epischer Musik und ähm, mit so einem Sprecher, der dir halt dann eben nochmal so vor Augen hält. So ja, Warum machst du das? Was möchtest du erreichen? Ähm, sowas schaue ich mir dann meistens an und das erweckt in mir irgendwie so ein richtig krasses Gefühl. Also ich gehe da so richtig auf und habe dann so richtig krass viel Power. Ansonsten ähm, höre ich meistens Deutschrap beim Krafttraining. Ähm, das hat sich bei mir irgendwie so etabliert. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, das gibt mir dann nochmal so den gewissen Kick irgendwie. Ähm, ja, und äh, nach jedem Training ähm, höre ich dann so ein bisschen Entspannungsmusik und ähm, baue meistens noch so eine kleine Stretching-Einheit, also dass ich mich so ein bisschen dehne ein und es tut mir ganz gut. Also habe ich für mich einfach, aber auch erst so über die Jahre einfach so Entwickelt, man merkt, man probiert viele Dinge aus. Ich schaue mir auch sehr gern halt Workout-Videos an, aber frage vorher meistens, ähm, dadurch, dass ich das jetzt selber studiere, kenne ich mich damit auch ein bisschen aus. Aber ähm, wenn ich irgendwelche Übungen, bei irgendwelchen Übungen nicht sicher bin, dann frage ich Leute, die sich damit auskennen, also Trainer, die ähm, das schon jahrelang machen, die das studiert haben oder eben auch gelernt haben dass ich da auf jeden Fall nichts falsch mache, weil das ist ganz, ganz wichtig wegen der Verletzungsgefahr, dass man sich auch nicht verletzt. Und ja, also ich suche mir gerne Inspirationen. Oder mir ist das auch schon passiert, dass ähm, ich einfach irgendwelche Leute im Fitnessstudio angequatscht habe und sie gefragt habe, weil ich eben eine Übung bei denen gesehen habe und ich die total cool fand. Und ja, Leute im Fitnessstudio muss man halt immer schauen, wie ihr die einschätzt. Also es gibt auch viele Leute, die das jetzt nicht so wollen, dass man sie beim Trainieren stört, aber es gibt auch viele offene Menschen, die euch dann auch gerne helfen. Und ja.
0: Ganz nach dem Motto, no risk, no fun, ja. oder? Und wenn sie dann die Gewichte nach einem schmeißen, dann hoffe ich, dass ihr schon eine Weile am Trainieren seid, so dann könnt ihr sie auch auffangen. Aber <lacht> ansonsten, wie sieht denn deine Workout-Routine sonst aus? Oder nein, was mich noch viel mehr interessieren würde. Was, was trainierst du denn nicht gerne? Weil bei den Männern ist es ja eigentlich logisch, die mögen eigentlich keine Beine trainieren. Meistens, ja, meistens zumindest. Ja. Wie ist es denn bei den Frauen?
1: Also, ähm, ich habe angefangen, hauptsächlich Beine zu trainieren am Anfang, klar. Frau, Bauch, Beine, Po. Dann habe ich aber auch ähm, angefangen, eben Oberkörper zu trainieren. Also ich habe dann eine Zeit lang viel Brust trainiert und habe dann auch wieder im Spiegel gesehen, dass sich da was verändert und es gefällt mir. Dann habe ich angefangen Rücken zu trainieren. Tatsächlich trainiere ich äh, am liebsten Rücken. Ich liebe Rückentraining, also ähm, bei mir, ich trainiere meistens ein- bis zweimal Beine in der Woche, dreimal Rücken und einmal Brust. Also Rückentraining ist bei mir gerade, ähm, ja ich mag einen definierten Rücken irgendwie, ich finde es total schön. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in den Beinen so viel Kraft habe, dass ein Beintraining reicht. Und äh, ja, also. Die
0: Arme sind es eigentlich.
1: Ja. Ja, die Arme. Die, Arme.
0: die armen Arme. <lacht> Gut, jetzt haben wir's. <lacht> ich
1: habe Muskelkater in den Armen, weil ich gestern Arme trainiert habe. Aber das ist ein gutes Gefühl. Na schauen.
0: Also für alle Ladies, die zuhören, wenn ihr noch andere Meinungen dazu habt, dann schickt sie mir gerne an spam.dailymad.com Nein, die E-Mail-Adresse gibt es noch nicht. Auf Instagram erreicht ihr mich am besten. Oder auch die Chucky. Wie auch immer. Sehr cool, sehr interessant. Was hältst du von Supplements?
1: Also ich persönlich ähm, trinke Proteinshakes. Ähm, da habe ich auch schon einiges durchprobiert. Ähm, von veganen Proteinshakes, da gibt es ein paar, die ich sehr gut finde. dann ähm, Aber auch, ja, ich habe sämtliche Marken durch und ähm, das ist eigentlich so das Einzige, was ich supplementiere und das aber auch fast täglich.
0: Bist du selbst Veganerin oder ernährst du dich ab und zu vegan? Ist ja gerade so richtig ja. hoch im Trend das Ganze. So also mit dem Film, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, The Game Changers und mhm. What the Health. Gesehen, ja. Hast du beide gesehen? Was heißt du davon?
1: Ja, ähm, also ich persönlich ähm, bin nicht komplett vegan. Ich, ähm, was Ernährung angeht, bin ich mich noch so ein bisschen am Selbstfinden, sage ich jetzt mal. Ich probiere sehr gerne neue Sachen aus. Ich esse sehr gerne vegan. Also wirklich, äh, damit hat man mich auf jeden Fall gleich. Ähm, einfach, weil ich finde, das ist so vielfältig und ähm, man muss sich... Wenn man sagt, man ernährt sich vegan, dann fängt man an, viel bewusster zu essen. Man fängt an, erstmal richtig so sich damit auseinanderzusetzen. Generell mit dem Essen, sich auseinanderzusetzen mit den Inhaltsstoffen und 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 sowas finde ich eigentlich ist total interessant und ähm, ja also die Filme, die fand ich auch mega mega cool. Also auch voll interessant, ähm, spannend auf jeden Fall. Aber ich finde ja jeder sollte halt so seine eigene Meinung darüber haben. Ähm, ich würde sie, also ich empfehle sie auch gern weiter, aber ähm, ich will dann, ich würde nie jetzt jemandem ähm, sagen, ja, schau dir den Film an und dann äh, ist es besser, wenn du vegan lebst, jetzt oder vegan isst. Also ja, ich finde, das ist jedem selbst überlassen und jeder sollte selber für sich entscheiden, ähm, Ernährung und halt auch seine Gesundheit für sich selbst festlegen, für sich selbst definieren. Jeder sollte für sich selber wissen, was ihm gut tut, welche Lebensmittel ihm gut tun. Bei mir ist es zum Beispiel, dass ich ähm, merke, dass ich von manchen Lebensmitteln halt einen Blähbauch bekomme. Bei mir ist es halt Milchprodukte. Ähm, Vertrage ich einfach nicht so gut und mir ich habe mittlerweile halt Alternativen gefunden, deswegen ist es jetzt auch nicht mehr so schlimm. Also ich esse keine Milchprodukte, äh, sondern ich trinke Mandelmilch, esse Kokosjoghurt, Mandeljoghurt. Klar, die sind etwas teurer, ähm, muss man halt auch dann abwägen, ähm, was einem wichtig ist, ob einem wichtig ist, dass ich mir jetzt irgendein äh, Playstation-Spiel kaufe oder ob ich halt lieber in meine Gesundheit investiere.
0: Ansage, sehr cool was bedeutet Gesundheit für dich
1: für mich ist Gesundheit ähm, dass ich mich persönlich in meinem Körper wohl fühle dass ich mich nicht aufgeblüht fühle dass, ähm, dass mir ähm, also das Essen muss mir auch schmecken aber ähm, dass ich fit bin dass ich nicht müde bin ähm, also ich versuche halt wirklich immer so viel Positives aus dem Essen herauszuziehen, wie es nur geht. Also ich, äh, ich informiere mich auch über gewisse Lebensmittel. Zum Beispiel ähm, trinke ich aktuell jeden Morgen äh, einen Esslöffel Apfelessig mit Wasser. Also so ein, das ist einfach so ein Shot, mhm. ähm, den ich mir selber zusammenmische, Einfach weil ich für mich ähm, selber bemerkt habe, dass es so ein Ritual ist, was ich... Mhm. Was mir gut tut, ähm, vor allem bei mir ist es die Haut. Ich habe ähm, etwas Probleme mit meiner Haut, seitdem ich äh, damals die Pille abgesetzt hatte. Ähm, und ja, für mich ist einfach wichtig, dass, 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 es, mich ja, dass ich mich wohlfühle. Und,
0: und auch nach außen zeigen kann. Genau,
1: kann ich, genau. Und ich finde halt ähm, vor allem Haut, Haare, Nägel, ähm, jetzt, ja, Vielleicht spreche ich jetzt nur für die Frauen, aber vielleicht auch für die Männer. Ähm.
0: Also mich hast du auf jeden Fall schon mit den Haaren. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr.
1: Ähm, äh, ich glaube, dass die auch äh, zeigen können, wie deine Ernährung ist. Also halt. Ähm, ich habe verloren. <lacht> 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 ähm, eben bei mir habe ich halt zum Beispiel bei Milchprodukten gemerkt, zum einen den Blähbauch und zum anderen, dass ich halt so kleine Pickelchen an der Stirn bekommen habe. Und ähm, ich habe das dann weggelassen und dann halt gemerkt, okay, meine Haut wurde viel, viel besser. Und ähm, bei mir war es wirklich so, dass Haut, es das hat mich auch so ein bisschen psychisch belastet, dass ich halt so unreine Haut hatte. Und klar, dann versuchst du halt alles dafür zu geben, dass du... Ähm, eine schöne Haut hast und ich musste halt dann extrem auf meine Ernährung achten ähm, und auch bezüglich zum Beispiel jetzt Alkohol, weiß ich halt okay, wenn ich an einem Abend mal ähm, mit Freunden irgendwie ein bisschen zu viel getrunken habe, sage ich jetzt mal, dann weiß ich, okay, am nächsten Tag äh, sieht mein Gesicht dementsprechend aus. Ja.
0: Du bist, was du isst, oder? Sagt man immer so schön, ja. So und wenn jetzt Menschen sagen, gut, wenn es jetzt da die Influencer gibt, ja, und äh, die posten dann Sachen, das ist vielleicht nicht so gut. Welchen Influencern soll man denn folgen? Welchen fitness -Influencer? Also welcher Inhalt unterstützt sozusagen die eigenen Bedürfnisse und Ziele, was die Fitnessreise angeht? Was siehst du als hochwertigen Content? Du bist ja selbst, auch ich mag dieses Wort eigentlich nicht. Ich auch nicht. Klingt, <lacht> klingt wie eine Krankheit, oder? Ja. Absolut.
1: Definitiv.
0: Und ja. Anyway, auf jeden Fall, wem soll man denn jetzt folgen? Was ist für dich hochwertiger Content? Ja, was ist für dich qualitativ hochwertiger Content in Bezug auf Fitness und Gesundheit?
1: Ähm, also ich finde, ähm, ich spreche jetzt einfach mal aus meiner Sicht, was ich, auf was ich achte. Ähm, in Bezug auf Fitness ist es mir wichtig, dass ich halt ähm, so ein bisschen Inspiration bezüglich Trainingscontent bekomme. Aber ähm, ich mag es auch total gerne und ich mache es ja selber auch sehr gerne. Ähm, ich weiß nicht, meine Frühstücksbowls kennst du sicher aus meinen Stories ähm, Ich schaue mir extrem gerne so Essensinspirationen an. Und was ich auch total cool finde, ähm, wenn Influencer ihre Rezepte teilen und dann auch die Nährwerte hinschreiben, finde ich auch super interessant. Ich habe mir früher auch sehr gerne oder mache ich jetzt ab und zu immer noch auf YouTube halt... Ähm, What I Eat in a Day Videos angeschaut. Und äh, man lernt da teilweise halt auch neue Früchte und neues, o also neue, neue Gemüsesorten oder so kennen. Ähm, das finde ich total spannend. Und ja, also halt, ich finde es auch cool. Ich folge auch ein paar Influencerinnen. Auch Influencern. <lacht> auch wenn ich. <es>. Gleichberechtigung. <lacht> ähm, ja, die halt dann ihr Wissen teilen, also die so wie so eine Lehrstunde ähm, in ihren Stories machen, wo es halt um ein bestimmtes Thema geht. Das finde ich super.
0: Sehr cool. Sehr cool. Und wo findet man dich online?
1: Mich findet man ähm, auf Instagram unter, <lacht> unter Jack J-A-C-Q-X-I-I-I, also drei Is. Da findet ihr mich. Ähm, und ja, ich mache jeden Morgen so Frühstücksinspiration und ich teile auch sehr gern mein Essen in der Story. Ähm, ja, auf meinem Kanal dreht sich eigentlich der Fokus schon ähm, ist schon auf Fitness gerichtet, aber ich teile auch gern Lifestyle. Wenn ich reisen gehe, ähm, nehme ich euch mit. Also eigentlich meinen kompletten Alltag.
0: Also wenn ihr Bock auf Frühstück habt, ja. dann ist <lacht> sehr eindeutig eure Adresse. Und was mich jetzt noch interessieren wird, zu guter Letzt, welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser, gesünder und länger leben können? Du kannst dir gerne Zeit lassen und darüber drüber, na nicht schlafen, aber <lacht> bitte nicht, aber, aber drüber nachdenken. Daily Med heißt ja der Podcast oder ja, tägliche Medizin. Was können wir uns ja. täglich Gutes tun, damit wir nachhaltig davon profitieren?
1: mehrere punkte sein oder Ausnahmsweise. <lacht> ähm, also es ist ganz ganz wichtig ich habe für mich einfach ähm, gemerkt dass es mir selber gut tut wenn ich mir zeit für mich selber nehme und äh, mir immer wieder verinnerliche wo, wo möchte ich hin also das ist jetzt ähm, Klar, vor allem im Sportbereich, ähm, auf den Sportbereich bezogen, aber generell auch auf das ganze Leben kann man das so ein bisschen ähm, beziehen, ne? beziehen. Und ähm, eben, ich habe mir einfach so diese Routine angeeignet, dass ich mir jeden Morgen, nachdem ich aufstehe, eben eine To-Do-Liste mache. Und da steht ähm, auch gesundes Essen zum Beispiel drauf. Da steht dann eben drauf, was ich heute trainieren möchte. Ähm, da steht drauf, ähm, genug trinken ähm, und Spaß steht auch als drauf, weil ich finde, das ist eigentlich so das Allerwichtigste, dass du halt einfach Spaß an all dem hast, was du machst, weil eben die Glücksgefühle, jetzt kommen wir wieder zurück auf das, was wir vorhin mhm. besprochen haben, ist eigentlich so mein Ansporn. Also tu das, was Dir, was in dir eben die Glücksgefühle weckt und dann macht man das einfach, ja, mit Begeisterung und das ist eigentlich so das Wichtigste, also dass man ähm, die Glücksgefühle in sich weckt. Das ist die Mission.
0: I liked it. Sehr cool. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du bei uns warst. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, weiterhin viel Erfolg und vor allem viel Spaß.
1: Ja, danke schön nochmal. Und ja, ich freue mich. Und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Ja, meine Lieben, das war's von uns für heute bei DailyMed. Deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Und ihr kennt den Deal, wenn es euch gefallen hat. Bringt ihr mir bitte pro Episode einen Freund oder eine Freundin. Ich sehe, dass das von vielleicht nicht machen. Ich sehe nämlich, wo ihr herkommt. Ha, ha, ha. Und ich sehe auch, wo und wie ihr teilt natürlich. Und deswegen sehe ich, ihr müsst als Neujahrsvorsatz 2020 den Deal besser einlösen, meine Lieben. Wir wachsen, das ist sehr schön, das macht mir auch riesig Spaß. Aber nicht vergessen, dafür ist das Ganze hier gratis. Es gibt keine gesponserten Produkte, keine Pharmafirma ist involviert und so soll es auch bleiben. Wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann abonniert uns noch heute, entweder auf Soundcloud, auf iTunes, auf Stitcher, auf Anchor, auf Spotify oder auf YouTube. Und bis dahin, meine Lieben, passt gut auf euch auf. Bleibt gesund.